0: Hostem dnešního dílu podcastu Medici bolní je Zuzana Střížová, vítězka 16. ročníku soutěže L'Oreal UNESCO pro ženy ve vědě, dvojnásobná vítězka ceny vlasty Adamové, klinická imunoložka z ústavu imunologie druhé lékařské fakulty a fakultní nemocnice v Motole a, jak je již možná patrné, také velmi úspěšná výzkumnice. Zuzano, vítej v podcastu Medici bolný.
1: Já moc děkuji za pozvání ahoj.
0: No, my jsme rádi, že jsi dorazila. Uh, ten tvůj e, příběh k tomu, jak jsi se dostala k tomu, co děláš, e, je zajímavý, To hodně zajímavý, tak se možná e, odpíchneme od úplného začátku toho, kdy jsi se rozhodla jít na medicínu. Byl to vůbec tvůj primární záměr? Nebo no. si přemýšlela ještě o něčem jiném?
1: No, popravdě já jsem jako první svoji variantu měla právnickou fakultu, tam bohužel v té době se dělaly SCIO testy, jejichž součástí byla zkouška z matiky. A to... Na práva se byla zkouška matematiky? Hmm, hmm. tam, tam je jedna ze tří částí, se jmenuje analytická část, a je to v podstatě matematika. V jaké pravděpodobnosti a, a ta, takové ta věci. Je, to, to je. Něco, a tam, aby člověk se dostal na práva, tak musel z každé té části dosáhnout percentilu um, 93 a vyšší což já bohužel přesto, že ty sciotisty se můžou opakovat tak já jsem je teda absolvovala dvakrát a v té analytické části jsem nebyla schopná se dostat přes 85. percentil, tak jsem si řekla, že mi to asi teda není souzený a backup plán byla teda první lékařská, protože mm. byla i dojezdově tehdy jako nejblíž u bydlišti takže jsem si dala přihlášku tam a tam mě vzali, no. a to, to je byl... zajímavé, no,
0: že většina... Lidi jako nemá backup plán to spoustu, spoustu lidí je to prostě jako, že ten životní sen se dostat na medicínu, já jsem na přijímačkách potkal spoustu lidí, kteří to zkoušeli, třeba na popátý už jako jo, a potřebuji to nedařilo. <laughs>
1: uh, já, to je Takže
0: je to hodně zajímavý backup plán. No a uh, ty si teda chtěla jít na práva, proč jsi tam chtěla jít na práva?
1: Uh, no, ale uh, ono to bylo docela jednoduché, protože máma i ségra jsou advokátky, takže uh, já jsem se tak jako viděla v advokátní kanceláři uh, s nima jednoho dne. A uh, jsem, myslím si, že jsem po své mámě poděděla takovou jako mnohomluvnost docela, což jako v těch právech se hodí. Takže uh, to, to byl zkrátka jako rozhodnutí číslo jedna, ale jako ten OSU tomu chtěl, že jsem nakonec skončila jako doktor a myslím si, že to tak asi mělo být, no, přestože ta první lékařská byla opravdu jako těžká zkouška charakteru.
0: A to, uh, to myslíš kvůli, kvůli čemu konkrétně, jako? no, jsme uh, tady trochu jako já jsem tady, yes. my jsme tady no. měli pár uh, schodou okolností uh, hostů, uh, ze žen, které teda zmiňovaly, že v určitých oborech a předmětech to měly trochu těžší než jejich mužtí protějšci. Když to řeknu teda hodně, jako takové politicky kulantně.
1: Hele, tohle musím říct, že jsem nepocitovala, mm. že, bych, že bych měla nevýhodu při studiu, protože jsem žena. Ale když si vezmu nějaký průře s těma fakultama, tak já samozřejmě neporovnám úroveň vědomostí, kterou poskytují ty jednotlivé fakulty. Ale můžu jednoznačně říct, že ta míra tvrdosti, s kterou k tobě ta fakulta přistupuje, tak první lékařská určitě bere první příčky. Že opravdu ta škola je hrozně tvrdá. Na, na člověka, na, jako na tu individuální bytost, která tam prakticky neexistuje. A, uh, myslím si, že
0: to je proto, že je vás tam tolik?
1: Myslím si, že je to jeden z faktorů, že nás je hmm. opravdu hrozně moc a uh, i tím je daný, že to největší síto je v těch prvních dvou ro- hmm. letech. Já za... no. Aby
0: dokázal jsem, na kolik uh, vás tak bylo v prváku? Kolem 500, nebo...
1: Uh, to zase tehdy ne, já si ne. myslím, že nás bylo třeba 200, nás nastupovalo. Možná... 200? Jo. Ne, možná, že kecám. To, to bylo asi víc, čereče. Možná, že kecám, protože že u nás, nás bylo... na fakultě je
0: to teď, teď, teď je to 200, hmm. Bylo to nějakých uh, 160, jo. 180 tak Máš myslím, pravdu, že... nás
1: bylo 14 kruhů, nebo dokonce 16 kruhů, a v každém kruhu bylo okolo 20-30 lidí. Takže. No. no a teď se dostáváme k tomu, že neumíme matematiku, kdyby... no. takže počítej.
0: Takhle jsem to tak, nechtěl naznačit, ale tak řekněme, kdyby to bylo po těch 20, že tak to 320, by bylo těch 16 km. Takže já myslím, že se těm 400 no, asi. No, takže se strefil víc než no, já. Takže no, to, je vlastně. skoro, to je víc než dvakrát tolik, co to bylo u nás, tak to je prostě no. znát, jako, že no. když tam prostě číslo, jenom že určitě. Navíc té fakultě je moc jako, dobře jasné, že vás nemůže učit tolik těch dalších ročnících, že jo, tak. tak, tak. Možná zkouší, kdo to vydrží, a nebude třeba sám. C- jako, no. Přesně,
1: ale ono jako spousta lidí to, to jako nevydržela. A z toho našeho původního jako kruhu, kde nás bylo asi 30, tak jsme spolu promovali v počtu asi 8. Takže jako opravdu to síto bylo obrovský, ale já za to studium jsem jednou zvažovala, že skončím. Spousta mých spoužáků skutečně skončila v jako nějaký... fakt
0: kvůli tomu prostředí. Jako jo. Uh,
1: ne, já jsem, já jsem měla jiný důvod, to můžeme taky klidně jako rozebrat, ale jako spousta mých spoužáků skončila, Je. protože to prostě bylo jako těžký na ně Je. a hrozně tvrdý. A, a, abych jenom jako to přiblížila, já jsem byla spíš jedničkář. Mm-hmm. A, a často jsem jako odcházela ze zkoušky, měla jsem jedničku a stejně jsem byla úplně ponížená jako člověk, jo, že, že opravdu uh, tam byla taková jako zvláštní kultura, že? fakt jako člověka ubezpečili o tom, že sice na tuhle zkoušku naučené je, ale vlastně to neznamená vůbec nic jo, v kontextu té medicíny. Ale uh, já to jako zpětně, já se tomu jako směju a vidím to jako hrozně pozitivní věc, která mi pomohla hodně v té klinické praxi. A Mám to uh, Jo, jako vidím to tak, že mě to připravilo, uh, že, že ta fakulta mě připravila jako po té vědomostní stránce dobře, velmi dobře, ale i po té jako psychologické, protože ty lidi tam, který jako ty vyučující, jsou opravdu uh, občas velmi komplikovaný. A když si vezmu, že uh, na té medicíně, že jo, to není reálný se, Tam vlastně jako studuješ s lidma, kteří jsou stejně starí mají stejný jako cíle a všichni chtějí udělat tu zkoušku ve stejný čas. A, ale potom přijdeš do té nemocnice, třeba do Motola, a tam vlastně na denní bázi musíš jako spolupracovat třeba se stovkou lidí, který mají úplně jiný background, mají uh, jiný politický názory, jiný názory na péči péčivo, uh, pacienta, teď jsou jinak starý a některý ty lidi jsou fakt hodně komplikovaný až si troufám říct třeba i zlý a uh, člověk přijde do toho motola a teď, že jo, objednáváš CTčko někomu a ten na té druhé straně telefonu na tebe začne řvát a mně to vlastně vůbec nevykolejlo, protože já jsem byla zvyklá na komplikovaný lidi, prostě z té první lékařský. takže jako no, to vidím. To se nabízí otázka,
0: jestli to vlastně není záměr, té první lékařské fakulty. Ne, to neříkám jako, že si nik- z nikoho nechci jako tady utahovat, jo, ale
1: možná... No, ale no, jako nevím, mož- možná. Možná, no. Musíme zeptat někoho tam Já chtěla někoho pana děkana, co no, se pozvat. No. Ne, ne, ale... tak,
0: je to, o první lékařský to známé. I já, když jsem se yes hlásal na medicínu, tak, uh, uh, tak se to jako tvrdilo, že, že pokud vám nevadí hub, držet hubu a krok, tak je pro vás první lékařská dobrá. Tam jako tehdy, jako, vloženě, uh, jako říkali lidi, co tehdy jako zkoušeli nic no. faktů uh, yes třeba, hmm. uh, to jsem úplně nechtělo, protože jako nemám moc nějaké prostředí, kdy uh, jako ani neví, že se dostane do další ročníku. Hmm. Um, ale jako máš pravdu, že v té medicíně se to hodí, jako mít, kde pak to, na tebe střed, tě to čeká, jako když doplnit do té do klinické praxe. V některých oborech mm. je to třeba víc, že jo? Třeba internet pověstná. <laughs> no, v <laughs> takové situace dělou častěji, že máš asi také zkušenost, no, Jo, 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 taky no.
1: Ale jako máš pravdu, ta druhá lékařská je jako úplně jiná. A mně se jako hrozně líbí učit na druhý lékařský, protože... Mm-hmm. Ty studenti se tě jako nebojejí a je tam, můžeš tam vést takový ten harvardský seminář, kdy s nimi diskutuješ a oni se tě ptají a vlastně ty otázky jsou jako zajímavý a nutějí tě nad tím přemýšlet trochu jinak. A to na té první prostě, my jsme se všichni strašně báli se zeptat na cokoliv, protože stě vlastně by, by nám bylo vysvětleno, jako, že jak se můžeme na tohle ptát, že to přece už máme dávno vědět, ale to ono, tak zkrátka člověk tím jako projde a jak říkám, já jsem jednou jedinkrát měla chuť skončit a to, ale za to nemohla ta fakulta Mně se uh, tehdy nevím, jestli to teda mám tady říkat no, jo. můžeš, už se ale... já jsem tehdy jako uh... Uh, možná bychom se k tomu dostali, já mám hrozně ráda psy, o to ve mě každý ví. To je moje největší jako vášeň na, na tomhle světě. Jsou psy a péče o psy, kinologie, sportovní aktivity, výcvik výstavy. A tehdy, když jsem byla na medicíně, tak jsem měla rodeského ričbaca což je takový jako africký plemeno 70 cm v kohoutku, jako obrovský kus psa. A, a to byl jako Jeronimo a to, jako byl to fakt můj největší partia, úplně jako nejbližší pes. A každý den se mnou jako, jako spal u postele, byl, opravdu jsem s ním trávila všechny ten čas po té škole. A jednoho dne ho někdo otrávil. No,
0: Jakože jsi něco, jak
1: měl hozenou na zahradě návnadu a, a s Fridexem a vlastně jako hrozně rychle nám umřel. A tehdy to bylo jako něco, taková jako událost, která mě fakt jako hodně zlomila. A i když už jsem byla vlastně ve druháku, měla jsem za sebou ty nejtěžší zkoušky, ty, kterýma většina lidí neprojde, jo. to znamená tu prvákovou anatomii histologie, a potom v druháku to byla biochemie, fyziologie, na který u nás jako se vyhazovalo ještě mnohem víc. A tohle jsem měla hotový a stejně jsem si říkala, že jako vlastně asi nechci strávit zbytek svého života tím, že budu jako léčit lidi, když vím, že lidi můžou být takhle strašně zlí, že, že vlastně jako někdo je schopný otrávit psa anebo prostě ubližovat a vlastně jako se to ve mně trošku se jestli jako chci teda celý život věnovat péči o lidi. A, a, no a pak jsem si to musela nějak v sobě srovnat. Říkala jsem si, že a, jako ty zlí lidi vlastně... Asi nebudu, jakože asi nikdo není a priori zlej, ale možná jako to jeho chování, to, že uh, tráví psy nebo někomu přeje jako neštěstí, někoho vidírá, takže to je dané tím, že ten člověk jako je fakt hodně nešťastný a to ho nutí dělat zlé věci. A takovýhle lidi potřebují jako pomoc možná ještě víc než ty lidi, co mají jako jenom somatické obtíže, ale vlastně to psychicky zvládají dobře takže jsem jako pokračovala i s vidinou, že možná budu dělat jako psychiatrii, bylo to takový jako hodně se to ve mně lámalo, jestli psychiatrie, gynekologie nebo imunologie. A nakonec sice dělám imunologii, ale vlastně hrozně úzce jako spolupracuju a, a řekla bych, že mám jako velký přesah do těch jako gynekologických i psychiatrických oborů, protože vlastně v té imunologii jako je to všechno propojené. No, takže tak, takže jako první lékařská hotovo
0: Ty, <laughs> a jo, jako vzpomínám
1: jo. na ní jako dobře. Jo. Nemůžu říct, že bych měl nějaký trauma, i když. <laughs> no. <laughs> Vždycky, když si potkám někoho, kdo je z první lékařský, tak úplně nám jako bleskne, takový jako záblesk ve očích, jako že, aha, takže sdílíme to trauma spolu prostě a nejenom jsme si blíž. Takže...
0: To je, to no, ne, Neberu Ale... se představit, no ničím takovým jsem. Naštěstí teda jako projít jo, nemusel. Jo,
1: tak vy jste všichni, ale, jako no, vypadáte šťastně, vy, vy na druhý lékařství. Jo, jako
0: pro nás většinou bylo těžký uh, absolvat ten prvák nějak, hmm, a třeták bývá u nás, to celé byl těžké.
1: patologie, že jo. No,
0: no, no. A, a mikrobiologie samozřejmě. Jo. <laughs> a, ale jako víme, že když, a vám to i ty učující říká. jako když se na to prostě nějak připravíte, tak nemáme důvod vás vyhazovat. Hmm. Jo. A v tom jsem trošku, tamhle někdo to prostě někomu to nevíde, mm, mm. ale byl jsem svědkem toho, když jako někdo třeba to třeba nedal a ve většině případů to opravdu bylo, protože ne, že to třeba neuměl, ale prostě měl okno třeba. Nebo prostě mm. um, se to nenaučil tak dobře, jako, jako, nebyl jsem svědkem nikdy mm. toho, že mě někoho vyhodil, byl takový zcela neobjektivní. Aha. To jsem jako nestal. Yeah.
1: Tak, tak to já musím říct, že teda, já jsem na každou zkoušku u nás chodila s tím, že jako jsem věděla, že jsem se naučila všechno, co se naučit dá, ale stejně jsem to brala tak, že je 50 na 50, že mě můžou vyhodit, té, 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 té. Že jsem jako... Já si
0: myslím, že by se spíš ty medici měli neučit všeho, co se dá, ale to je skutečně důležité, protože stejně mm. to většinou zapomenou mm. a podle mě je důležité si fakt ty nejdůležitější věci do praxe. To znamená, pak hlavně v té klinické medicíně to umět podle příznaků, že a vidět co vždycky v té situaci dělat, že jo. A ne prostě, když se člověk učí na zkoušku z neurologie, aby mu aby se znalo z neuroanatomie, že jo. To je prostě úplně z třeba jesmý, jako. Jasně, no.
1: Jo, to. No, a,
0: to, je, to asi ještě to ještě neřešíme. To To asi nevyřešíme. Takže jsme docela uh, zajímavě odběhli. Okay. Uh, když se vrátíme na tu cestu teda toho, že jsi uh, původně chtěla jít uh, na práva. Ale my jsme tam měli ještě zmínit jednu věc, že vůbec to o tom, kde budeš studovat vysokou školu, asi taky nebylo vždycky jasný, že by ty si nějakou... Vlastně velkou část svého života strávila
1: uh, v Americe. Velkou ne, jako by ča- v dětství. Jo. My jsme tam uh, se přestěhovali, já jsem tam byla popravdě ve svém předškolním věku a my jsme tam uh, jeli, uh, protože můj táta dostal pozici pozdoka v imunologickém laboratoři v Americe. A Aha, a takže, to. takže tak, takže jsme se přestěhovali do Nebrasky tehdy a to je takové jako rovinatej stát ve střední Americe, nic se tam neděje. A my jsme žili ve městě Omaha, což je největší město Nebraska. A moje segra tam chodila do školy, já jsem tam byla předškolního věku, takže ne. angličtina byl můj první jazyk. Tam jsou hodně jsem...
0: populární naskády, ne? Tam se nějak hodně jezdí. Hele, to
1: ani nevím. Jo, to ne, nevím. to je jedno, to, je, to je... Já ji mám spojenou jako s kukuřičnejma polema, s uh-huh. americkým fotbalem, ale uh-huh. Uh, uh-huh. jako... Dobře. Uh, to není vůbec posledný, no? Ne, jako, uh, každopádně to uh, určitě bych každému doporučila s dětma jako, uh, odcestovat někam na čekání. Jako jako ještě než
0: jako budou do školy, jo?
1: Určitě, mě to, hmm. to dalo jako velkou jazykovou výbavu, já jsem vlastně byl tomu jako první jazyk a celý život se mi to jako vrací, ta, uh, ta jako schopnost opravdu mluvit jako rodilej mluvčí. Hmm. A, uh, a nemazývá
0: plán s češtinou třeba? Tak jo, roz...
1: jsem, no problém, já jsem rozuměla česky, protože rodiče doma mluvili česky, uh-huh. ale já jsem strašně nechtěla mluvit česky. A teď uh-huh. ještě se to sešlo tak, že pak jsem v Čechách nastoupila do školy a uh, ve třídě jsem měla holku, která měla tatínka američana, takže jsme spolu mluvili anglicky a učitelky vždycky volali rodičům, že jako nám nerozumějí a teda, jako, že co, co s náma mají dělat, takže jako... Že jste to... jako na to, co mluvili anglicky, jo? Jo, jo. Třeba... Jsme prostě nechtěli mluvit jo, česky, a no. Jo, mít dvě, dět, jo. No. <laughs>
0: předpokládám nějaká paní učitelka, která asi se naučila česky a rusky a... Tak, no. přesně, no, hmm.
1: ale... Ale tak být no. ráda určitě, no. No, <laughs> ne, takže jako jazyková výbava určitě a i ta americká mentalita si myslím, že se hodně podepsala na mě i na se, že, uh, já nevím, jestli v Americe si byl. Ne, nebyl jsem v Americe, kdyby...
0: měl jsem tu uh, příležitost mít za spolužáka na Gameplu klukách, který tam podobně jako ty žil dlouhou dobu, doko... no ne, ano, tam, tam žil ano. trochu delší dobu. Ano. Vlastně v té době, když jste náš to byla více škůlka jeho jako života, protože tam byl asi do 12 let. A já jsem se potkal na Gimplu, že? takže to mohlo být těch nějakých 14, 15, 16. Jo? A na něm se to projevil, takže byl velmi sebevědomý. I v situacích, kdy jo, jako, jo. my jsme to vůbec nečekali, třeba jako, jo, jo.
1: Typ,
0: jako dobrý příklad byl třeba, že jsme psali jsem kozmetiky a, a tak co. Prostě, a a, a on dobrý, měl jsem to. Pak prostě seřet ty známky a video o jméno na pět. Prostě a ale to uměl, ale mi to tak nesedlo. <laughs> Ale je to byl jako vtipný a na druhou stranu, ale já jsem mm. to obdělal, že on byl, byl vždycky v pohodě a z to nakonec tím prostě vlastně nějak prošlo tím gimplem yes jako, yes Teď yes má dobrý do, má rodinu, žije si mm. skvěle prostě a jako mm. no stres prostě, jako, to, jako bylo to takový, jo, jo. jako hodně obohatující ta zkušenost aha, jako. aha.
1: Jo, je to celý, celý v té hlavě, no? Je to no. celý o tom. Takže máš podobnou jako... Ale jo, já v podstatě bych tu americkou mentalitu schrnula jako do Disneyho pohádek. Třeba jako Delvího krále, což je moje oblíbená, na, na který jsem vyrůstala, že tam v podstatě máš jako všechny ty motivy, oni se řídí, ty američani. Jakože teda všechno se děje z nějakého důvodu, a teď, když se ti stane něco jako strašného, tak tě to posílí, získáš při tom jako přátelé a ta tvoje strastíplná cesta pokračuje, ale celý to vede k tomu, že se staneš jako tím lvým králem. Jo. A, a to je jako něco, co třeba si myslím, mě, mě tato nátura trošku zůstala, že, no. že jsem jako spíš optimista a tak jako skoro až naivně nadějeplná, což jako ve vědě se fakt hodí.
0: No to rozhodně, a tomu věřím, že ve vědě jako na prostý většině případů to nevychází, že? nebo to nejde, a teď tak, člověk tak, má vždy. tendenci se na to vybodnout. No. Najvíc ta česká mentalita je spíš prostě na to akrát nadávat, že to nejde a, na, a hlavně to všem říkat kolem jo, sebe ano, že jo? a stěžovat přesně,
1: si, přesně, přesně, tak, což je čiž, no. pravda,
0: že to není úplně jako vhodný a naděje plný prostředí. Teda. <laughs>
1: No, to, to ti rovnou můžu písť, jo. se si radši
0: jste, půjde, a... no. půjde ožrat, než aby jako řešil <laughs> ty travle prostě a jak <laughs> jako, bylo to jako vlastně jako yes, to musím prostě jako, nějak překonat.
1: Jo, jo. No. no. Já, já jsem takovýhle střed s realitou jsem měla, když jsem nastupovala do PhD programu, tak jsem tam vlastně přišla uh, s tím projektem imunoterapeutickým. teďka bylo to v roce 2016. Uh, Zrovna se to tak jako blbě sešlo, že můj školitel měl dovolenou a šéfka měla dovolenou, takže jako i školitel konzultant měl dovolenou. Takže já jsem tam šla sama na, ty, na to MDP. A teď jsem tam přišla, a teď jsem jako tam měla ten svůj proslovotý imunoterapie, že jo, s tím jsem jako naivním optimismem a skutečně jsem jako dostala hroznou sprchu, jo. A bylo mi řečeno prostě jako kolegyně, jestli vy si myslíte, že někdy budeme léčit nádory imunitníma buníkama, tak to je jako hodně naivní, jo. Ještě se tak jako uchychtli. A já, že jo, protože já jako nikdy emoce jako nedávám, nebo vždycky schovávám za úsměv, tak jsem se jako usmála, poděkovala, odešla jsem pryč. Ale vlastně hnedka jako za dveřma úplně jsem měla slzy ve očích, volala jsem tátovi říkám, který je imunolog, to jsem zatím asi neřekla. Jo. A... a
0: možná na to došlo z toho, že jako dělal ten výzkum imunitní je Ano, <laughs> ano takže,
1: takže to padlo, ne? A jsem tátovi a říkám, ale tati, oni si myslí, že je to úplná blbost ten projekt, tak já asi, já nevím, jestli to má smysl, jako teda dělat to PhD, jestli jako bych radši neměla vlastně dělat jenom kliniku a to, a táta říkal, jako můj táta je fakt jako flagmatik a hrozně jako takový racionální nohama na zemi. Člověk říkal, hele, prosím tě, tak jako to zkusíš a když to nevyjde, tak budeš nějakou jinou cestou. Já jsem taky jako za život musel moc krát měnit jako výzkumný zaměření nebo jako projekty, tak to jako zkusíš, takže já jsem tím pádem do toho PhD programu jako nastoupila, a, a, ale jako byla to taková zajímavá zkušenost teda s tím, že i když to člověk třeba jako nemysl a priorizle, tak ale když takhle se střelíš někoho, kdo fakt jako věří tomu, že něco má smysl a nevěřím tomu, že v Americe by se tohle stalo. Jo. Myslím si, že tam jsou takový jakože, sebehloupější nápad. Jako řeknou, že tak jo, běž do toho, zkus to prostě, jo, tjo, uh, dokážeš mm. cokoliv, jo. A to, mm. to tady úplně nebylo, teda.
0: Mm. No, to, na, na tom to mám několik věcí. Jednak, <laughs> že se to pak odráží i v těch českých studentech. Mm. Protože oni se jako bojí zeptat často. Jestli prostě bojí, mm. že se jim, buďte, se jim bude smát ten vyučující, nebo že jim řekne, nebo že dokonce se zve, nebo že se jim smát smát i spolužáci, že to jako no, nevidíš, jako jo. No. Je, já vždycky jako svým studentům říkám, že blbý je se nezeptat.
1: Hmm, jo. Když jsem
0: stalo, mi jako jednou se mi teda už to bylo jako fakt na hraně, jako když jsme jaký krátký opáčko prostě už na konci toho celého bloku. A já jsem se ptal prostě na uh, pionýnův streptokoka, jestli je gram plus nebo gram minus bakterie. což jako v tu, to by jako ten to by už mohl vidět tou dobu. Jako jo. A řekl to to době že gram minus. A já říkám, se tak jako A říkám si. Ap, ap, Jo, jsteš si jistý? Jo. Neříkali jsme si, jak vypadá v tom mikroskopu, na to třeba, není to jinak třeba. Jo, ale jako to jsme si jako spolukušnou, jsem si říkal třeba. Jo, ale tak um, no. No. prostě se může stát, že jo. Jako, prostě je to furt trénink, že jo. To, mm. co spolu děláme mm. pak, uh, mm. důležité je pak umět v, tý, v tom reálním životě nebo v nízkouště třeba, mm. že jo. To je jedna věc, se mě k tomu jako napadá, že se to odráží pak v těch studentech a... Um, pak je to taková ta jako česká předpostrannost ze všeho, jo? že my hmm. m- se ze všeho poděláme dřív, než do toho jdem a proto všechno nemůže fungovat, to nemůže být. No? A te- teď se hmm. jako hezkou smíčko dostáváme k tomu, jak to teda fungovalo.
1: <laughs> no, uh, jako ono, je to vlastně uh, ironie, jo? protože... Dv- ta imunoterapie tehdy opravdu byla jako v počátcích, to je docela jako nová teďka věc. A když já jsem začínala PhD, tak většina jako onkologických kongresů měla jako malou sekci vyhrazenou imunoterapii. A za těch třeba půl roku, co jsem dělala PhD, tak najednou prostě člověk přišel na onkologický kongres a 4 dny z pěti imunoterapie hmm. a jeden den se věnovalo novinkám v chemoterapii. Jo? Hmm. A skutečně to, to bylo jako zlomový zlomovej byl rok 2014, což už ale jako bylo ještě před těma mýma příjmačkami. 2014, kdy jako byly schváleny ty jako nejdůležitější preparáty, jo? pembrolizumab, tam to je, jako, asi nemusím specifikovat, ale je, je, nebo můžu pak rozebrat, jo, ale... Přič, taky, jako ký...
0: principi, ale nějak to funguje třeba...
1: Látka, která se naváže na imunitní buňky a tím vlastně jako aktivuje a oni jsou schopní hmm. uh, uh, sami bojovat s tím nádorem. Hmm. A skutečně ty výsledky té první studie, což ten Pembrolizumab, ten se jmenuje uh, komerčně Kate Truda, takže to byla studie, která, který se říkalo Keynote 001 a to bylo na... Uh, nemalobuněčném karcinomu plic a tam opravdu se zjistilo, že je to schopný uh, jako zredukovat i mozkový metastáz, jo? Že, že to jako podáš a samozřejmě ne všichni pacienti byli respondeři, ale ty jako výsledky byly zásadní, takže došlo ke schválení toho preparátu ve stejném roce, vlastně preparát jako obdobného charakteru nivolumab, zase schválený pro uh, metastatický melanom a pak najednou prostě začal být jako obrovský boom a v těch letech od 2015 do 2020 uh, schvalování jako první linie léčby metastatických nádorů a to byl prostě karcinom, plic, uh, karcinom ledviny. Plíce t- už tam byly jo, od toho roku 2014, ale karcinom ledviny, dlaždícobuněčný uh, karcinom jícnu, jo, uh, karcinomy hlavy a krku a v tom 2016 třeba byl schválený Další, jako ještě zase jiná, lajková skupina a tezolizum a látka, která uh, taky první linie léčby metastatického tehdy u rotiliálního karcinomu byl schválený. A to bylo v tom samém roce, kdy mě řekli, že jako, jestli si myslím, že budeme léčit někdy imunoterapií, tak jsem hrozně naivní. A, jo a, a vlastně se to strašně jako obrátilo teďka a fakt ta imunoterapie má úplně jako dominantní místo v léčbě. Pořád chemoterapie je jako nezastupitelná, to určitě jako nechci vyznít, takže uh, jako všechny vylečíme imunoterapii tam pořád,
0: a, jak ní tak, a, prostě jo, a je tam pořád jako věc, hrozný
1: je. procento lidí, co jako nereagují na tu imunoterapii, což je jedna z věcí, kterou jako řeším ve výzkumu. Ale uh, jako je, to, je to vlastně jako zajímavý, hmm. že, že se změnil, 2018 byla udělena Nobelová cena právě za objev tady těch jako checkpoint inhibitorů, což jsou jsme to lásky.
0: přesně no. podobně trochu rozebírali tady, my jsme měli tady Lidu Křížovou na naše mm-hmm. moje kamarádka a kolegy knížku, která se věný právě onkologii mm-hmm. a taky jsme se dotkli imunoterapie. Je to opravdu obrovský pokrok který se teď děje na poli léčby těch onkologických onemocnění. Uh, tak snad Aha. se to dozvěděla i komise z MDP já, já myslím, že uh, vědí. Já
1: myslím, že dobře vědí. No. Ale, uh, no, jako samozřejmě, oni to možná nemysleli vůbec zlé, jo. plus samozřejmě já taky jako některým lidem a priori jako nemusím být sympatická, že jo, tak to mohlo být jenom takový, jako, že prostě ať, ať si tolik nevyskakuje s tím projektem. Zase vracíme
0: měla... k tomu trošku kontrastu Čechů a Amíků. Hmm. Že Češi nemají moc rádi, že se sebevědomí.
1: Tak. tak. Což
0: jako jsem někde pochopil. No. Jako, jako...
1: Já mám ráda, že já jsem ráda, že ta první lékařská mě trošku jako zbrzdila. Má, jako, jo. Že, že mě, mě se na sebevědomí ubrala, ale uh, jako zase prostě, když chce člověk jako něčeho dosáhnout, tak nemůže furt se držet jako při zemi a furt jako, chodit po špičkách a dělat, mm. že není to prostě jako nejde. Tak, tak. Uh, tak musí
0: to myslet dopředu a jít za tím, protože jinak by seděl doma na gauči, že jo? Takže no, ten pokud to tak. si jako si věříte, samozřejmě důležitý. protože já se jako já jsem spíš uh, víc, um, než alergický, to v tom prostě říkat nebudu, ale k tomu Co? se klidně taky nasmej. Jo, alergii na lidi, jo, taky jo, léčíte? Jo, jo taky. Ne, um, Víš, mě vadí, když jsou lidi, že si jako fakt extrémně nevěří, jo? že jsou hmm. jako hodně utáplí, hmm. teď stáhájí z nich prostě všechno jak z chloupatý deky. Jo, jo. příjem, jako horší extrém, jako no.
1: To je pravda, no. A jako těžko se s takovými lidmi pracuje. Právě, jak no.
0: takový takový, ty, jako to jsou hodně, jako jenom, mají trochu až hlavu v oblací, tak si se dá jako snadno uzemít, jako, trošku, jako, jako
1: mm-hmm. srovná
0: s tou realitou. Nemusí být tak agresivní, jako na první jasně, leto, ale. Jasně. <laughs> No jenom, já jsem se chtěl dostat uh, no. k té uh, obecně jako protinádorový imunologii, který okay. se věnuješ mm-hmm. a vlastně tomu uh, výzkumu, za který jsi dostala už tolik ocenění a rozdala tolik rozhovorů v poslední no, době, uh, mimo jiné, že mluvila jsi uh, okay. pro Vogue, uh, Ona dnes, časopis věda a výzkum no. a teď, teď je možná čeká... Teď radiožurnál čeka... o veganu, Jo, ra... jo no. to jsem ani zaregistrovat. Radiožurnál, teď tě čeká snad ještě Forbes, si říkala, no, že jo? no,
1: uvidíme, no, ale mělo by.
0: Tak, uh, tak to... čím... Čím je teda uh, Zuzana Střížová tak slavná vlastně. kromě Krom co, teda to už ještě taky dostaneme, ale co zbudil ty tu uh, pozornost? No, tak
1: když teda jako odběhneme od té jako klinické praxe a budeme řešit jenom ten výzkum, tak ano. to, s čím já jsem se přihlásila do té velké soutěže, kvůli které dávám teď ty rozhovory, tak uh, to, byla, uh, to byl můj výzkum v oblasti teda nádorového mikroprostředí, kde se zabývám imunitníma buňkami, které se nacházejí v nádoru. A, a abych to trošku jako zjednodušila i pro posluchače, kteří třeba nejsou doktoři tak v podstatě a, teďka víme, že nádor je něco jako takový bitevní pole a v něm a, jsou proti sobě teda vojáčci nádoroví a vojáčci imunitní a ty imunitní a, za fyziologického přirozeného stavu bojujou s tím nádorem a co já jsem schopná udělat je, že vezmu ty a imunitní buňky, ty vojáčky a vytáhnuje ven z té bitvy a tam zkoumám jejich vlastnosti. A u těch imunitních buněk je to stejný jako u lidí, tam jako lze zkoumat, jestli ta imunitní buňka je mladá, stará, jestli je rychlá, pomalá. Lze, lze zkoumat, jaký má zbraně proti tomu nádoru, což je jako hodně důležitá atributa v té bitvě. A, ale i, i se lze podívat na to, jestli ta buníka je hodná nebo zlá. A je to zajímavé, protože dokonce některé mm. ty imunitní buníky jako jsou zlí a pomáhají tomu nádoru. A taky kolaboranti. No, ano, no. ano. A pomáhají mu stavět cévy a pomáhají mu vytvářet vlastně takovou fibrozní vazivovou bariéru, aby se tam nedostaly ty imunitní buníky. A je a, no, jo, a takže tím, že člověk si ty imunitní buníky vytáhne a zkoumá je, tak se jako dozvílá, co, o tom, co se děje doopravdy v tom nádoru. Uh, já jsem se do té soutěže jako přihlásila vlastně s tímhletím konceptem, s tím způsobem, hmm. jak jim to vytahuju uh, co, co zjišťuju. Teď jsem jim tam jako přednesla ty výsledky svých studií. Uh, a a...
0: Prvět, vám jako to popsat? A jaká je potom na to reakce, teda, když to jako, když víme? chceme, že je nějaký procent to tady těch škůdců?
1: Uh, ale tam jakoby těch přístupů, co ty s tím můžeš dělat, když to víš, uh, tak je spousta. Uh, jako, co je trošku na tom, uh, jenom musím upozornit, co je jako na tom taková, takový ten špek, je, že každý z nás to má jinak. A i kdybychom já a ty měli ten samý nádor, tak to zastoupení imunitních buněk můžeme mít jiný a dokonce i ty proporce, ty, ty, to procentuální zastoupení těch dobrých a zlejch budeme mít jiný. A dost možná ty buňky budou mít i jiný zbraně. Jo, takže je to, v tom je to jako, uh, trošku náročný, takže t- jako tato věc je hodně personalizovaná. Ale co se dá udělat? Vytáhneš ty imunitní buňky a za A můžeš vzít z nich ty nejsilnější, ty nejlepší. Jo. Ty nejrychlejší, ty, co dobře prostupují, cévama, má, mají dobrý uh-huh. zbraně. A tyhle ty buňky uh, se dají namnožit, to znamená vezmeš se do laboratoře a z 200 buněk uděláš miliony buněk. A pak se to píchne zpátky tomu pacientu. A ah,
0: výbory. to je přesně odpověď na moji otázku. Jo. Ano, jo. Takže
1: to je jako, tomu se říká adoptivní transfer. A zatím v klinické praxi se to ne, neužívá, ale je to v preklinických studiích. No, je to teda takhle. Je to, je to v klinických studiích. Jo, testuje se to u různých diagnóz, ale nepoužívá se to běžně. Jo. Jeden z takových jako velmi slavných propagátorů tohoto přístupu je profesor Kisling z Karolinska institutu ve Švédsku. A to je jeden způsob. Pak jsou různé režimy, kdy ty můžeš jako selektivně likvidovat ty zlé imunitní buněky, že se můžeš snažit nějakým způsobem snížit počet těch zlech, aby v té bitvě zůstaly jenom ty dobrý vojáci. A, nebo, a to je to, to, o čem jsem mluvila, to je ten nejrozšířenější přístup imunoterapeutický. To jsou takzvané checkpoint inhibitory. A to spočívá v tom, že když si představíš ty vojáčky v té bitvě, ty imunitní buněky, tak oni po určitý době se vyčerpají. A je to vlastně úplně fyziologický proces. Oni se vyčerpají, protože dlouhodobě jsou aktivovaní, příliš dlouho bojují s tím nádorem a ten nádor má vždycky trošku jako navrh. A má víc, jejich víc těch buněk nádorových Produkují spoustu jako látek, má tlumějí ty imunitní buňky. A ta imunitní buňka se po čase vyčerpá a to se skutečně projeví tak, že ona na svém povrchu vytáhne takovou jako vaječku s nápisem už nemůžu. A to, je, a to je molekula. Jo? My, jako my to vidíme jako molekulu. A teď uh, Checkpoint inhibitory blokují tuhle molekulu. Takže ty buňky nemůžou, říct, nemůžou. Jo. a musí bojovat a, a bojujou prostě dokud A můžou ještě? Můžou právě zjistilo se, že můžou a zjistilo se, že ten nádor jsou schopný zlikvidovat Tak je to
0: jako, jako s člověkem, jak se říká, že člověk si část jen na 15% svých sil tak je to podobně i z humanitního Vlastně je to No, jsou to naše buňky,
1: No, takže, takže to je jako uh, určitě jako teďka hudba budoucnosti, no, tenhle ten přístup hmm.
0: Wow, no tak uh, se vidím, že si za takový výzkum v tomhle uh, získala takový ocenění. A co konkrétně teda bylo, jenom aby jsme to dotáhli už no. um, nějakým závěru, co konkrétně bylo jako výstupem um, do posavadněm tvýho výzkumu teda? Mhm.
1: Uh-huh. Uh, já jsem se doteď zabývala hlavně um, nádorem ledviny a nádorem jícnu. Uh, u ledvin uh, se nám podařilo prokázat, že ty uh, hodně nadějný a silný vojáčci nejsou v tom nádoru, ale jsou na jeho okraji. Takže jsme jako vymysleli takový jako protokol, ve kterém by se uh, množili ty, ne ty nádorový, ale ty vlastně vojáčci v tom okolí nádoru. A, druhej, a, a v rámci toho nádoru jícnu tam se nám podařilo zjistit, že uh, pacienti, kteří nemají moc těch vojáčků v, tom, v té bitvě, nemají moc imunitních buněk v nádoru a tudíž mají horší prognózu, tak u těchto pacientů jsme zjistili, že po chemoterapii u nich dochází k nárůstu imunitních buněk v tom nádoru. Takže a zase navazuju na to, že imunoterapie funguje nejlíp, to jsem zatím neřekla, je to důležité sdělení, imunoterapie funguje nejlíp u lidí, kteří mají imunitní buníky v nádoru. Takže my jsme zase výstupem, Uh, Týhle studie bylo, že chemoterapie by mohla být používaná jako takzvané jako pretreatment, uh, jako příprava na podání imunoterapie. Hmm. No, takže.
0: Wow. Tak uh, ještě jednou gratulace. Uh, jedna k výsledkům a druhá, která i tomu, tomu ocenění, který tě dostal teda na uh, obálky slavných časopisů. <laughs> a taky. Uh, Taky jsme si díky tomu mohli popovídat, protože se to prostě dostalo že jo, do nějaké sféry celé naší fakulty. Já, a, a, takže tak, já takže, doufám,
1: že už to lidem neléze krkem. Že jo.
0: Já si myslím, že lidi rádi, rádi poslouchají jako o příběhy úspěšných lidí. Což taky, že je vypokladám to, proč se snažím dělat ten a podcast, aby to třeba někoho motivovalo a a v tom, že Vždycky jednak, že vždycky to má jako smysl, i když ti na začátku řeknu, že je to blbost. Mm, mm. A, že tady vždycky je nějaká cesta, pro každého se najít to, co ho baví, i když ty jako tebe prostě, že jo, ti nevyšly práva, tedy prostě najednou skvělá kariéra v medicíně. Já bych jenom odbočil teď od toho, od toho, že Zuzana je výzkumnice, ale Zuzana taky, když byla při studiích medicíny, náročných studiích medicíny, a pokud jsem to za chvil, chvilku potom, tak si uh, přivydělávala jinak.
1: <tototipravení> to, to, z, tomu... to zní. <totipravení> to, zní jako to hodně nebylo, dě, tyhle, dě, dě, jsem to popsal. No? Ne, ale, ale nebylo to při studiu medicíny, ale až po, bylo to až za... Bylo až po, jo. Až a já, po, po. já jsem
0: to špatně pochám, co, jsi říkala, uh-huh. že to bylo předtím, Že jsi takhle vydělal nějaký peníze.
1: Uh, ne, bylo to po a uh, bylo to... To je ještě zajímavější vlastně teda. No. Uh-huh. Uh, ale tak určitě taky znáš spoustu kolegů, kteří si po nástupu na pozici jako sekundárního lékaře, bez atestace, hmm. ještě přivydělávaly bokem. Ne? Hmm. Jo,
0: okay. Já
1: mám jako kamarádku, která chodila dělat masáže, pak jako kamaráda, který prodával v HMku. A já jsem nejdřív teda po kmeni na interně, jsem začala sloužit na interně a protože jako velmi blbě snáším spánkovou deprivaci, tak jsem po pár měsících s tím jako chtěla seknout. Už jsem to měla v hlavě, že jako musím skončit. Navíc to platový odnocení nebylo úplně jako dobrý na, na, to, na ten typ práce, který tam člověk dělal. A, no, a já jsem tehdy vlastně šla kolem uh, baru. Uh, v Rámový ulici tam je. Tam co je, když
0: je, tomu, co to je, že teďka to, ano. Požádám, mohl děsit, jako... <laughs> ne, to No,
1: v Rámový ulici je bar uh, takový krásnej, malej, uh, jako hezká intimní atmosféra, uh, jmenuje se Frame jako rám. A uh, mně, se, mně se to jako hrozně líbilo. Teď jsem tam viděla toho majitele, tak jsem se s ním dala do řeči, jestli neschání někoho jako za bar. A on, uh, že jo? A jaký mám jako background, jaký mám zkušenosti a já jsem říkala, no jako žádný, já jsem doktor. A on, no to je jako vlastně super. Já jsem čekala, že mě jako pošle pryč, ale co říkal, no, ale on říkal vlastně, to, to je jako skvělý, protože já moc jako nemám rád lidí, co mají jako nějaký negativní návyky z gastronomie. A mám tady za barem farmaceuta a e, jednu studentku koreanistiky, takže vlastně tím se budeš hezky hodit. A e, jediný, co tak vlastně se musíš naučit, tady těch e, jako 300 džinů na spaměť, protože nemáme žádné. Jo, ne, nemáme nápojový lístek, takže se naučíš tyhle ty když jsem si musíš... na první lékazku, tak to asi nebylo Přesně, problém. Přesně. A Takhle uvažoval i on, jo. Takže, takže v podstatě za ten nástup. A říkal, to máme jako džiny, musíš znát teda jejich názvy, zemi, původu a z, a z čeho jsou destilovaný. A pak mi otevřel lednice a říkal: A tady je 60 toniků, a musíš znát jasný kombinace těch džinů s tonikama, protože to není jako náhodný výběr, to je prostě. Uh, chutičinu, jde dohromady jenom s určitým typem toniku, takže je to předem definovaný. A, a no, vlastně to bylo skvělý, takže já jsem sekla se službama na interně a začala jsem... To a, mohla? A, jo, jo. No. Já jsem tím, že jsem nebyla jako jejich kmenová. Já jsem byla...
0: Jasně, no. Jako, no, já spíš myslím k tomu, že potřebuješ nějaký počet těch služeb, že jo? No,
1: a, v té imunologii ne, nemáš v rámci specializace nějaký počet služeb. I když možná, že v kmeni... No, změnili, já a já už jsem, jsem to měla, pro... měla po kmeni, tohleto, no, takže nevím. Já programu. už jsem to tom
0: programu, tam je jako definovaný, kolik musíš mít, to, že v rámci toho kmenej dokonce. Okay, okay. A nakonec to nezávisí na tom, jestli to podepíše primář. Nebo no jestli... No, ale nahlas. <laughs>
1: No, takže jsem nastoupila na ten bar, kde teda pracovní doba byla vlastně od sedmi do jedné a za těch pár hodin, jako já jsem byla schopná si vydělat klidně dvojnásobek toho, co za celou noční službu v motole, Takže mi už jako nedávalo moc smysl chodit tam. Takže jsem měla tady to jako barmanování, což byl jako úžasný jako útěk, vlastně jako myšlenkovej. Uh, ona ta, i ta kultura, ten bar je jenom gintonikový, takže ta kultura gin je opravdu, sem, jak jsem zjistila obrovská a je to taková jako alchymie takže člověk si tam opravdu mm. jako vyčistil hlavu uh, chodili tam velmi zajímaví lidi opravdu není to typ baru kam by jako chodili nějaký ožralové nebo jako mladý, mladý nějaký jako, uh, nedozrálý kluci na pivo jo? tam opravdu chodili určitý typy lidí a ty konverzace, který tam člověk vyslel za tím barem, byly občas jako vel, velmi dobrý a jako mm. pobavily mě. A ještě jsem se potom krásně vyspala a mohla jít ráno do práce, a což jako oproti té službě byl úplně, úplně jiný svět. Krásně, jo. No. Jako lepší než ve službě, no, jako, jo. O, jo. A no A pak jsem si k tomu ještě našla teda víkendovou jako ambulantní praxi, takže jako v jeden moment jsem měla tři práce Už Imunologickou, imunologickou to bylo taky super, taky jako doporučuju všem, co a nechtějí sloužit, nebo si chtějí vybrat jako nesloužící obor, tak v té immunologii je možný opravdu dělat v soukromí, na soukromé klinice. Hmm. A, takže jsem o víkendech dělala jako v soukromém. A, no a bylo to takovýhle jako za, hodně zajímavý období, no. Ty jo. To...
0: No to... se to uh, hodně zajímavých, uh, zajímavou věc, jako... Mm, Míchat gin, toniky, asi není ve výbavě každého lékaře. Jak dlouho jste tam vlastně vydržela?
1: Uh, hele, já jsem tam byla podle mě dva, tři roky. Pak se to trošku zkomplikovalo tím, že uh, máma moje dostala rakovinu, takže já jsem uh, jako měla hodně míň času na všechno uh-huh. a musela jsem se trošku jako zapojit nebo trošku, docela jsem se musela zapojovat samozřejmě do té péče, do jako vožení, vo, vození mámy na chemoterapie a jako doprovod na onkologické kontroly a tak, takže jsem pustila bar, to byla první věc, jako kam jsem přestala chodit a on pak stejně jako přišel covid relativně jako poté, takže, takže stejně bar byl zavřený, kvůli covidu, teď naštěstí se mu daří, no a ještě hodně dlouho, protože jsem chodila do té víkendové ambulance a tu pak jsem taky pustila, ale teď, teď zase teda tam nedělám, takže, uh, takže takové dva, tři velmi, roky. velmi no.
0: pestrý život. No. Ale takže tam, tam už asi nechodíš teda maximálně jako host. Uh,
1: chodím, zrovna nedávno jsme tam byli teda oslavovat články s, s pár přáteli ze třetí chirurgie. A tam jsem teda i obsluhovala, takže to, a, to, to jako bylo fajn. A nebyla to jako bylo, to bylo exkluzivní možnost? Byla to a tak, a byla to opravdu jako příjemná vzpomínka. A
0: no, no. no a ještě si o to zmiňovala, že uh, miluješ Pejsky. Uh-huh. A...
1: Jo, jako určitě. Pokud vám, že
0: nechodíš jenom menší, to by pro Zanou bylo okay. asi málo.
1: No, takhle, já jako jsem zastánce toho, že každý pes má pro něco vlohy, tak je to asi stejně i s lidma.
0: No. s Js. imunitníma buňkama vlastně, jako Přesně, samyslí, přesně tak.
1: A, takže o svým prvním psovi už jsem říkala, to byl teda Jeronimo Morodesky Richback, pak jsem si pořídila... A, Louisianského leopardího psa, což je jako hodně vzácný plemeno. Mm-hmm. Uh, Jak je to uh, zhruba tak velikostně mezi Labradorem a Rodeskim Ridgebackem, to znamená nějakých.
0: Velký le- pes. Velký pes, velký pes,
1: velký pes, pes trakatej, um, vyšlechtěný vlastně křížením červených vlků v Americe poblíž jezera Katahula v Luzianě, takže těm psům se říká taky Katahula a je to jedno ze dvou plemen, který umějí líst po a já jsem, ho, já jsem ho nikdy na tohle netrénovala, protože jsem si představovala, jako je spousta příběhů ze světa, kde ten pes skutečně na ten, ten strom vyleze, ale pak nemůže stýct dolů, takže mm. jsem si říkala, nebudu ho v tom podporovat. A, takže druhý pes byl Draco, s tím jsem dělala hodně jako výcvikových aktivit, ale i výstavy. A teď mám uh, Labradora a s tím, protože má asi podobně jako tvůj pes ADHD, tak... A uh, pes
0: neumí lest po stromech,
1: jako. No, ale teďka ten můj jako Labrador taky neumí lest po stromech, ale uh, testuju jeho vlohy a uh, přijde mi, že je dobrý na dog dancing, což je vlastně aktivita, kde uh, ten pes provádí sérii cviků pod vedením psovoda na hudbu. A je to a, různě a jako, a no. Ne, jako a psi, jako
0: reagují takhle na hudbu?
1: No, ne, 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 ne. Já Oni reagují na ty povely toho psovodu. Jo, já si
0: jako říkám, protože no. já jsem někde um, na Netflixu, jak je ta série Explained, a, tak tam mluvili právě o tom, že člověka dělá unikátní mimo jiný to, že právě reaguje takhle na hudbu. Jako, to v nás vbuzuje tolik jako emocí a že nás to Aha. jako třeba nutí jako se různě hejbat do <laughs> to. Je to jako jiný zvíř, to nedělají.
1: No, to s tím souhlasím asi, no. no. Já to
0: opravdu zkouším taky na našeho frodíka, jako že, že zapnu nějakou hlubu a jako budu tancovat, ale nikdy to nena jak, se jako jenom kouká, jako jestli jestli jest
1: No, takže jako, my zkoušíme tohle, plus já jsem s ním zkoušela další aktivity, třeba Hoopers, to je takový jako, běhání překážkama. Um, Chystáme se Canicross začít a na co si myslím, že má docela vlohy, je disciplína, která se jmenuje Weight Pull, je to jakoby tahání závaží a je to, že psa, k psovi připneš jako saně nebo um, vozík a na to naložíš nějak, nějakou váhu a ten pes táhne přes štěrk nebo přes koberec nebo přes sníh. Je to vlastně taky historická disciplína. Dřív ty psy se používali k tomu, že třeba měli pře- převést jako prase střelený nebo něco takového. Tak um, tohle mi přijde, že je jedna z aktivit, která toho mého psa jako vyčerpá trošku...
0: Pořádné ale... dost,
1: ale... víme že jo.
0: Unavenej pejsek, hodnej pejsek. Přesně,
1: hodný pejsek. no. Přesně, no. Ale tak on si dá 10 minut šlofíka a, <laughs> a pak je zase ready. Takže jo. to, no. Takže
0: se jsou další velká část tvýho života. Rozhodně, no. Um, máš vůbec, jako já jsem se původně chtěl zeptat, jestli jako máš taky čas na něco jiného, ale teď jako nevím, protože musíš strávit extrémní množství času v práci nebo prací, mm. že jo, jako, a teď myslím prací jako mm. imunoložky, yes, yes. zároveň, že výzkumnice, zároveň školitelky postgraduálních studentů. Mm. Zároveň máš Pejsky a každý doma psa tak ví, že to je prostě koníček na učitelý uvazek. Co děláš, když nic neděláš?
1: No, to je dobrá otázka. Uh, jako nic nedělání, jako takový. Že
0: bych... <laughs> Já bych z toho jako. Um, pohledu člověka, který je takhle aktivní, tak jestli máš jak nějakou jako víc eh, zenovou aktivitu. Ano, jako... mám.
1: Jo, to, to určitě mám, protože eh, já, já jako poměrně hodně věřím na psychosomatiku, i to se svýma pacientama řeším a i na sobě eh, vidím somatizaci psychických problémů, pokud eh, mám toho stresu moc, takže... Eh... dneska,
0: to schále, tak dneska už je takový regulárně uznávaný obor, ne? se pletu, A dokonce... Hmm bude nějak zařazený i jako k atestaci časem.
1: Super, to, to jako ráda slyším, a na to jsou už všechny. Takže jako... přes internetu no. myslím, jako
0: nějaká nástavba, ale no. jedná vím, že spolužečka, ne, spolužečka, kolegyně z ročníku to chtěla dělat a říkala, že se tak má nějak měnit, ale no, tak jsem to jako, no, ale, no, ale to je super.
1: Já doufám, že jo, protože uh, jednak na to už jsou obrovský studie, jo, hmm. na, na vliv stresu, nejenom na imunitu, ale i na rozvoj nádorového onemocnění vlastně, uh, Můžeme se podívat třeba, už, už jsou ty studie jednak na úrovni myší, kde teda stresuješ tu myš a ona vyvine za pár týdnů no, nádor. A to je právě, já jsem se zajímala o to, jak se, protože nepracuji s, myšíma, s myšími modely, tak jsem se zajímala o to, jak se stresuje myš, jo, jestli jí dáš mm. třeba jako deadline prezentace do večera, protože to, to jako by, by asi stresovalo mě, ale uh, třeba jim třeseš tou klecí. Jo, v určité mm. čas vždycky přijdeš za třeseš A ona už ví, že to přijde a že je to nějaký jako stresor, který nemůže ovlivnit, že prostě to tam jako bude. A nebo vypínáš a zasínáš světlo. A to jsou jako věci, které tu myš stresujou a opravdu jako vedou k rozvoji toho nádoru. A u lidí, na to jsou taky studie, jako obrovská kanadská studie, která ukazuje, že pesimisti mají mnohem vyšší riziko umrtí na karcinom hlavy a krku, v jednom roce od diagnózy.
0: A, k, a karcinom cílom hlavy se myslí, co funguje? Uh,
1: to můžou být. Uh, tam jsou jednak uh, nádoryslený žláz, třeba, uh, jsou tam i dlaždicové karcinomy, jo, a, a vlastně všechno, co se uh, vyskytuje v té oryl oblasti. O, je, to jsem si myslel, že oryl Aby se jako s
0: mozku, víš, jako Jo, oblasti, jo, 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 jo a... A... Jen to ne, to ne, to ne,
1: ne, ne. Uh, a jo, a b- pak jsou studie třeba. Um, uh, Frank Penedo a Kolektiv. To jsou, to jsou studie, které prokazují, že uh, pacienti s karcinomem prostaty, který uh, opravdu jsou jako negativně ladění a neprojevují jako pozitivní emoce, tak uh, mají výrazně sníženou funkci NK buněk, což jsou jako poměrně důležité buňky v imunitním systému, uh, který chrání před nádory a před uh, viry. A, a jako ty, ty koreláty už tam jsou jasně daný a už se jako nebojí ty uh, vědci to jako říct naplno no, a definovat skutečně, jak ten chronický stres ovlivňuje uh, aktivitu imunitních buněk a tudíž vede k rozvoji nádorových onemocnění. Mm. Určitě doporučuji někdy navštívit um, přednášku doktora Martina Pospíchala, což je jeden takový um, psycholog onkologických pacientů v České republice, který jako, dělá velkou osvětu v této tý oblasti. A, a vždycky má jako úplně narváno, že lidi nemůžou jako ani si sednout na jeho přednáškách, ale uh, ten, ten zrovna je jeden z těch, kteří u sebe vždycky mají všechny ty studie, skoro co vyšly co jako na tohle téma, zrovna v těch nej, nejrecentnějších letech. Ale to jsem hodně odbočila od toho, co, co dělám, jo, ale uh, já relaxu mal, malováním hlavně, no. Malováním? Hmm. Já jsem si to našla uh, v době, kdy právě máma měla rakovinu a pro mě bylo docela těžký normálně fungovat v práci. A, uh, jako ne, ne, že bych jako nebyla schopná dělat takovou tu rutinní práci, že přijde pacient nějak ho vyšetřím a tak jo, ale pak jsem se opravdu přistihla v momentě, kdy třeba přišel jako mladý 20-letý kluk a. Teď jako mi říkal, že má tady vlastně takový pupínek na dlaní, který se mu tam objeví vždycky jednou za tři měsíce a pak zase zmizí. No a vlastně, že to chce teda jako dovyšetřit a, a vlastně žádný jiný příznak je, že jako nemá a že pupínek ho nesedí, nebolí. A já jsem si tehdy v hlavě jako říkala, dobrý, tak já tady prostě koukám na mladýho kluka s pupínkem, ale doma mám mámu bez vlasů, k- který prostě koukají hadičky jako z želních vstupů. A tehdy jsem si říkala, že jako musím nějakým způsobem tenhle ten mindset řešit, abych, abych se nedostala přesně do takového toho stavu vyhoření, kdy jako budu na ty pacienty řvát, co jsem leze s touhletou blbostí. Protože někteří doktoři tohle dělali. No, jako... Takže jsme tady o
0: tom mluvili v jednom sdílu. No,
1: já úplně jako nechci, jsem nechtěla být tenhle typ doktora, tak jsem si hodně rychle našla nějakou aktivitu a začala jsem chodit na kurzy olejomalby. A stáhla jsem tam i ségru, který se to taky, že jo, bezprostředně týkalo ta rodinná situace a začli jsme malovat, začali jsme malovat sérii hrozně jako depresivních obrazů, ale jako nám to strašně pomohlo. A ty obrazy musím říct, že jsou jako opravdu pěkný, takže... A to hmm. toho jsem zůstala, takže ty emoce, jako házím na to plátno a docela to pomáhá.
0: No, pak kolegyně, levíně kterou jsme tady taky spovíděli, taky taky maluje v rámci jako nějaký stress relief a mm, mm. Se, že to je asi uh, účinný. <laughs> a asi si myslíte že tím, že ten mozek se zaměří na něco jiného, než na ty, jakoby, chronický, mm. na ty obvody chronické, které tam furt ty, ty, ty myšlenky a že prostě najednou se musí něco soustředit. Jako no. No, by awesome. tak typoval jako no. Hmm.
1: Tak ty máš běhání, že jo? Asi, ne? Má, jako jo jo, to mě
0: to pomůže hodně jako no. Hmm.
1: Hmm.
0: A po, úplně nejlepší je chodit nějaký intervaly nebo nějaký intenzity, protože když jdeš jenom, jenom klušeš, tak to občas nepomůže. Co hmm. hmm. je to potřeba něčím jako uh, Jasně. Prudnou, Trošku
1: tak. se jako sáhnout na dno jo, fyzicky že tak, jo? Jo, jako, přesně tak. Pak vlastně je to
0: takový jen. najednou všechno relativní. Jako pak přistínu, že když jsem v tom flow jako a pak najednou si vlastně uvědomím teorie, já vlastně jako dělám doktora, chodím tady někam do motola, do práce a jako v tu vtudně to zapomeneš, jo. Aha. Jo. <laughs> no, <laughs> pak, no, pak se jako přistínuji, že vlastně, jo. No. Víš, jako jo? Jo, jo. Když se zprobudila. jo. Jako, když člověk jako někdy spíš a se probudí a vlastně najednou vůbec neví, jako na jaké planetě. No, jasně. Tak někdy se to stane i během toho tréninku. A říkám, někdy to nezafunguje, když běžíš moc pomalu <laughs> a moc se přemýšlíš, tak to nemusí to fungovat, hmm. musíš běžet dost dlouho. Hmm. Většinou, se mi tak, se mi osvědčilo, že to musí být minimálně jako půl hodiny, což je skoro hmm. vždycky. A teprve potom ti začíne napadat jako jiný věci a i jejich řešení. Takže vlastně ten pomalej běh nakonec může pomoct. Ale jako když to si jako rychle, jako když si říkáš jako panáka v hospodě, tak jako nějaká intenzita.
1: Jo. No, na něj, ne, co ne, jsem, ne, uh, ne, ale. ale tak, každý to... něco potřebuje. Jako. Přesně tak, no. A
0: to byste Spousta lidí, takových těch, že uh, boomers uh, na těch vysokých pozicích nad náma, že jo, ti byl říkat, že ty bys nebyl, můžeš psát víc článku a dělat no. víc práce, jo. To jsem zkusil, to nefunguje. Aha. To je už jsem od toho vyhořet, protože vůbec nemáš no. cokoliv jako hezký, a co se můžeš těšit ten den.
1: Přesně tak, no. Um. Hlavně
0: by se dělat jako ve strašně dlouhém taky není dobrý, že jo. Ideálně by bylo dát si třeba po šesti hodinách práce pauzičku, jít si něco udělat a pak se do toho vrátit,
1: hmm, hmm. Jo? No. A v tom, já musím říct, že jako, jak jsi říkal takhle, když to přijde jako ze zhora ten pokyn, tak já mám hrozně štěstí, že třeba naše přednostka je v tomhle skvělá, že, já, že ona naopak je tak do mě docela brzdí, že já, že když jsem nastoupila, tak jsem byla do, do všeho nadšená, vzala bych si jako deset projektů naraz, a ona vždycky říkala, že to jako budete toho mít moc prostě, tohle, jo, tohle to vypustte, no jasně, tak to, takže ale to, to, ale to je asi, fajn. <laughs> a, tak, to je a... dobře, no,
0: člověka, to, to je fajn, když máš někoho na celou kdo takhle ukroti, jako mm. to je strašně mm. potřeba, protože taky Vždyť jsem ten takovej yes který prostě je vždycky, to je to dobrý, to se mohli dělat a pak no. ale jako máš tam ještě tohle, nejde, můžeme si dělat všechno říkám, říkáme, no. že vlastně nemůžu spasit svět, jako, že to <laughs> tady jako jiný lidi. ty ji jako. odpožívíš, že nemůžu. No <laughs> <laughs> ne, dobře, ne jasně. No, no tak no. to je super, že máš něco, jo. čím mi dokážeš relaxovat. Jo. Ještě mě napadá jedna věc, kterou jsem no. chtěl zmínit a to se týká toho, jak jsi mluvila o imunitě, psychosomatice, mm-hmm. tomu, jak, vlastně vliv, jak, má, jak má na imunitu vliv tolik zevních faktorů. Mm-hmm. Protože během COVID byla, doufám, že, že my, v minulém čase, že to nejhorší snad yes. jako máme za sebou, tak takovýto krutý období, ty roky 2020-2021, dalo prostor i různým lidem z takových jako trochu EZO skupiny, mm. jo? který hodně argumentovali tou imunitou právě. Yes. Jo? Že musíme spojit na svoji imunitu, že, jo? že se nemáme yes. nechat očkovat a tak. A trošku jim přijde, že takový znásilnili ten pojem trošku. Mm. Jo? Ač vlastně ty jsi sama řekla, že psychika má velký vliv hmm. na to, tak jaký je jako pohled imunologa na tenhle ten přístup? Jakože člověk má spolíhat na svoji imunitu a ne na žádný očkování a léky jako, jaký jako... Ale... To, to máš jaký racionální nadhled.
1: Jo, tak určitě, tak jako ne, než jen ve středověku, tak ve středověku neměli nic jiného, než vlastní imunitu, na kterou mohli hmm. spolíhat. Jo. A už tehdy existovaly ty lymfocity a b lymfocity hmm. prostě, uh, jako jenom o se ní... o nich nevědělo. Tak, nevědělo se o nich, ale uh, jako adaptivní imunita se vyvíjí na úrovni parib, jo. a od té doby vlastně všichni živočichové mají mají. Uh, jako ten COVID sehrál jako děsivou úlohu podle mě i na jako psychický na psychickým rozpoložení téhle společnosti a bohužel i řada imunologů jako v tom sehrála svoji roli jo? A, a bylo tady hodně takových těch co je, jako přednášely ty děsivý scénáře, co se bude dít a ne, no. já si myslím, že to je to co nakonec způsobí jako zvýšenou incidenci karcinomu prsu a, a podobně, jo? protože opravdu ty lidi a viděl jsem to protože i dělám trošku s onkologickými a tak jsem to viděla, jak byli vyděšený, že, že prostě, že nedostanou dalších chemošku, že nedostanou uh, nějaký léky, protože prostě covid všechny zabije. Takže zase, že dopady covidu teprve uvidíme. A určitě nejsem jako s tím, co všechno vím o imunitním systému, nejsem odpůrce očkování a nejsem odpůrce léku. A jako ty všechny možný proudy, které tady vznikly, asi každý má právo jako na svůj názor, ale a zase já nemůžu říct, že by měly být média nějak cenzurovaný, to taky asi nejde, aby jako nebyla svoboda slova, ale bohužel bylo dáváno hodně prostoru lidem, kteří třeba vůbec nefungují v klinické praxi, jo, kteří jsou jako čistí teoretici a nechápou jako ty kontexty toho, že někdo chytí infekci, ale současně má další jako onemocnění, které jsou třeba důležitější, který se jako musí řešit a kudně. No, takže jako tématice covidu, já jsem se snažila opravdu jako hodně vyhýbat za celou tu pandemii, i když se mě lidi ptali samozřejmě ty um, dotazy na očkování a na průběh a na protilátky tak jako my jsme tím byli bombardovaný dnes a denně, jo. to bylo hmm. na nám... docela jako, No to věřím, no, no to věřím, <laughs> tak jako myslím si, že nám jako jo, jo. Uh, i vám vručili telefony, že jo, od rána do večera a uh, bylo to těžké, no, ale...
0: Já myslím, že se jako v obou našich um, oborech to zúžilo na to, že vlastně chvilku mikrobiologie byla jenom diagnostika COVID-19 a u vás to bylo prostě jenom očkování Přesně a posílání.
1: Jako, Přesně. No. Přesně, jo. Na jednu stranu aspoň nějak, nějaký jako význam to mělo, co se týká té tý osvěty v té imunitě, že lidi teďka už jako vědí, že existují protilátky, hmm. vidí, že existuje možná i nějaká takzvaná jako buněčná imunita, že máme. Jo, to je jako, Jo, že to předtím, jako podle mě, nikdo netušil. A někdy ani medici. Sami mi dneska
0: všichni vidí, no. jako, že existuje PCR.
1: Jo jo jo. <laughs> to...
0: A že je lepší než antigenní test. <laughs> přesně.
1: No. Přesně. No. přesně no. no
0: nic no to. <laughs> <laughs> ehm, jo, no. Ale jenom ještě k tomu, tomu přístupu, jako k té imunitě. Jo. Ehm, takže zastává prostě názor toho, že je dobrý využívat všechno z, toho, z obou těch světů. Jak z té přirozený, tak když to je potřeba prostě tak hodit Um, jo, jo. jak to nazvat, no? moderní medicíny prostě, tam, využít tam. prostě všechno. To znamená, že v totiž jako přijde, že spousta lidí má tentočeno polarizovat prostě. Jo? Jako no. to dělají někteří politici, že? Prostě, tak uh, to dělají i některý tyhle lidi, jo? že prostě říkají, že nenechte se očkovat, jo? protože spolijete na vlastní imunitu, ale proč takrát nemůžeme spolijat na vlastní imunitu, že se třeba budeme otužovat, nebudeme pesimisti a budeme naopak optimistický přístup k životu. No. Uh, a zároveň prostě nevyužít i ty moderní medicíny, jako, když hmm. nám to nabízí. Hmm. Jo. Samozřejmě jsou případy, kdy to očkování třeba se nehodí u konkrétních lidí, třeba, že jo? Jasně, tak tomu to dělat nebudem. Ale jako, nevím, tohle mě na tom mladí nejvíc, jo? že toho lidi využívají často jenom prostě k nějakému vlastnímu prospěchu, protože nejenom je o hodně slyšet a jim to dělá dobře, jo? Tak, a tak a prostě prostě lidi, aby měli za sebou nějaký um, nějaký publikum a nějaký podporovatele, to, to je takový a pak jsou tam spousta lidí, když už to hodně rozebereme, který tomu někdo tlačí, že jo, protože mu tak, vyhovuje, jo. že se tady lidi hádají, že jo. Tak, přesně.
1: No. No, no, pro mě poslední, tako, no. je
0: že pro mě, že ty lidi se jako takhle snadno nechají zbudnout tím jako, že hmm. jako, nejako nepsáme, že je, jako si, no to je možná trošku moc, ne, jako. Jo. Jo, ono to, nevím, to, nevím, to asi nevím. to bylo moc s luvou stran, jako ono, Někdy i ten tlak takových těch jako strašných zastánců to očkování byl podle mě přehnaný, já jsem si říkal, ale to není dobrý to ty lidi, jak jim to prostě budeš takhle dávat, první nejhorší je bylo udělat to povinný, no, to by bylo mm. prostě úplně mm. jako konec, <tějt> jako to, to by tady bylo prostě revolta nějaká čistě, jako, no. to by bylo prostě konec podle mě. Včanská válka. Jo. No. To, podle mě lidi si vysvětlit jako proč to má udělat jo a netlačit to, oni to třeba pochopí, mm. ne, vši, nikdy to nepochopí všichni jako, ale aspoň jako Větší část třeba, že jo, jako, nějaká komunikace s tím, ale to mi tady trošku mrzí. Že teda no. chybí a mrzí, že to tady jako není, no. no. Tady furt takový to trošku jako ten ruský přístup, prostě, že se všechno jako nařídí, jako jo. Hmm. to je... Hmm.
1: Zouhlasím, jako bylo kolem prostě. toho jako spousta takových jako fanatických no. jako vln a, a prostě přesně. Jako je tam, musí tam být nějaký jako racionální rozum, který no. najednou mi přišlo, že opravdu selský rozum jako zmizel z těch. No, protože
0: výborní. to ti tolik jako nedá, že jo? Když byš na to vysvětlovat, tak to bude chutku trvá, než to napíšeš. A to už si ní Jak to má více než 9, jako jak už nikdo nezajímá, mm. že jo? A když po se napíšeš, že očkování zabíjí, tak prostě to přitáhne větší pozornost, že jo? To je pravda. No. Já, takže mě to vlastně prostě čistě clickbait jo, jako, no.
1: Jo, jo. no. No ale
0: takhle, ale takhle uh, uh, pečovat o svoji imunitu přirozeně má smysl. To znamená že
1: to je jednoznačně. No. Jo, jako pros je důležitý co brát. co je to? No.
0: Co je tak jako nejlepší jako je oh, je, to je strašně cool otužování, že jo. <laughs> No, bejbala, jo, no, bejste, jo. To vydrží, tak asi,
1: asi pořád je to docela trend. Ale jo, proti určitě jako nemám nic a určitě jako snižuje tvorbu pro zánětlivých cytokínů. jako Má svý jako prospěšný. Hmm. Uh, když se to dělá zdravě, hmm. tak uh, má, má jako prospěšný efekt. Ale jako víceméně ta péčevo, ten imunitní systém je stejná jako péčevou ostatní orgány. Všichni víme, jak se starat o svý střevo, o svý játra, o svý srdce tak ten imunitní systém má to tež. A to je prostě strava, tak na to jste tady měli už jako podcast. Uh, pak je to uh, jako nějaká fyzická aktivita, ale zase přiměřená. Vidíme i lidi, kteří jako mají nadměrnou fyzickou zátěž a taky se probují k imunodeficitu. Uh, pak uh, to, to je spán, spánek, že jo? Ne, nebejt, nemít spánkou deprivaci a zase třeba profese s nočníma službama byly teďka VHO, VHA o zdravotnickou organizací jako karcerogenní, to znamená jako zase jedno velký nebezpečí pro kardiovaskulární systém i pro imunitní mm. systém. No a co, jako, co beru za hodně jako důležitý je ten chronický stres neventilovaný. Mm. A
0: Neventilovaný.
1: Neventilovaný, ano. A tam právě je důležité odlišovat akutní stres, což je třeba co co mají medici před zkouškou nebo my máme před nějakým meetingem nebo, nebo před něčím podobným. A chronické jsou, to je přesně ten, jak jsem vysvětlovala, myš v té kleci. Ví, že to přijde a ví, že s tím nemůže nic dělat. A to je třeba, když jdeš ráno do práce a tu práci nenávidíš. A jsi tam nešťastný, nemáš rád své kolegy, ale stejně z nějakého důvodu prostě nejsi schopný odejít. A ty lidi mi to tam říkají v té ambulanci a já jim říkám, ale potom, jako když umřete, tak stejně jako odejdete, stejně tam jako nebudete. Takže jako buď to budete řešit jako teď, nebo teda tady se budeme pořád setkávat týden co týden. Jako to, je,
0: pro...
1: ne, a, a, jako, to to jsou jako pracovní ještě věci, kde samozřejmě spousta lidí žije v tom, že jsou jako nenahraditelný a... V, nebo mají jiný důvody, proč nemůžou skončit a pak jsou ještě ty vztahové, což je jako ještě mnohem Větší skupina hmm. problémů a tam zase Pech, spousta... to horší. Jako, no. Já si myslím, že určitě. A tam opravdu jako spousta lidí se trvává jako v jasně toxickém stavu, kde ten jeden toho druhého ponižuje, znevažuje, prostě dělá si z něj jako hadr na podlamu nebo ho i bije. ale ten druhý jako se trvává v tom stavu, protože mají dítě, nebo je v tom jako finanční nějaký závazek, nebo je v tom nějaký společenský závazek. A zase tady prostě se těm lidem snažím vysvětlit, že jako ta síť psychologů v České republice je opravdu hrozně kvalitní. A že jako lze bezpečně odejít ze vztahu. A, a to bezpečně teda zdůraznuju, proto je dobrý mít tu odbornou pomoc a tyhle ty věci nedělat sám. A jako je důležité o tom veřejně mluvit, že to člověk nemusí dělat sám. Jo. A, a zkrátka nic kromě smrti není definitivní. A, takže jako, je, je, to, jako, je to tak, jo. takže ten chronický stres, chronický neven, proč jsem říkala neventilovaný, že samozřejmě když vezmeme jako pryč tyhle ty dvě velké skupiny těch stresů, to je ta práce, ze který nemůžeme odejít, a ten teda vztah, ze kterého nemůžeme odejít, tak pak jsou jako jiný chronický stresy, třeba máš nemocného tatínka, maminku, a, a takže jo, nemůžeš se sebrat a odjet do Kalifornie a nemyslet na to. Tak to je jako chronický stres, který ale jako má určitou váhu, ale lze ho ventilovat. A právě jako je prokázaný, že ventilace činnostma, jako je malování, tancování, fuze po horách, běhání nebo, nebo jakákoliv aktivita třeba se zvířetem, tak jako výrazně napomáhají ty ventilaci a má to zase efekt na produkci cytokínu, což jsou molekuly, které kterými imunitní buňky komunikují, na hormonální uh, uvolňování, jo. takže zase jako prokazatelně to snižuje produkci stresových hormonů a jako dlouhodobě to přispívá k prevenci rakoviny. Takže tak.
0: Opravdu znovu toho pak velmi komplexní obor. Jo, a to, a to a jsme a... ještě
1: nemluvili o alergologii, která je teda <laughs> taky nádherná, ale to jako určitě, jestli to poslouchají medici, tak uh, jako alergologie, to je, já nevím, jestli máme čas, asi už nemáme čas, ale...
0: Máme kolik čas, tolik času, kolik
1: čas? <laughs> Protože alergologie, to je, já miluji alergologii, přestože jsem všude teda prezentovaná hlavně jako imunolog a my v Motole se nazýváme Ústav imunologie, tak alergologie tvoří polovinu toho našeho oboru. Jo? A ty, ano, ta, ta, ta atestace, kterou my děláme, se jmenuje alergologie a klinická imunologie. A alergologie za posledních deset let se strašně vyvinula. Jo. A teď um, my už ta diagnostika i léčba je hrozně daleko. My jsme schopni vyléčit spoustu alergií, třeba alergii na vosy, včelí bodnutí, což jako hodně zlepší kvalitu života těm lidem, no. uh, ale... A to je
0: taková imunoterapie, ne? To je, je to, je to, jako je to tak, říká se tomu
1: imunoterapie, a je to přesně no. tak jako To jsem taky jako no, vidíš
0: už je to dlouho to, teda, a to taky to pomohlo no. zbavit alergii na, na trávách. No,
1: a, a to jako jsme schopni léčit, ale hlavně ta diagnostika, třeba na úrovni potravinových alergií. Tak dnes už to není tak, že ti řeknu máš alergii na jabko nebo máš alergii na arašíd. A dneska jsem schopná ti říct, jaký konkrétní protein v arašídu je, je ten, který ty netoleruješ. A o tom proteinu my víme všechno. My víme, jestli se rozpadá teplem, jestli se zhoršuje klinický projev teplem. My víme třeba, já nevím, kdybych řekla nějaký protein. Profilín je, je protein, který má jako velmi nízkou molekulovou hmotnost a nachází se třeba v kivi, v melounu, v liči a v dýni. A teďka víme, že v kivi a v melounu Uh, je termolabilní, to znamená, pokud by to bylo nějak tepelně zpracovaný uh, to jídlo, no, zrovna kiwi asi ne, ne, vý... <laughs> <laughs> Dobře, no, tak to zrovna příklad, no. ale uh, tak, uh, tak to přestane alergizovat. Zatímco třeba u dýně víme, že ten profilín se nenachází v dužině, ale nachází se v peckách, což výrazně jako zvyšuje jeho stabilitu a vytváří anafylaktický, teda život ohrožující alergický reakce.
0: Může jít zlídně, ale jsem semínka.
1: Tak, ne, pokud máš tu alergii. Ale, jo. Jo. ale potom. No, a potom máš třeba ty arašídy, který jak víme, tak v Americe zabíjejí ročně mraky lidí. A u nás ne. A teďže jo, proč? Protože arašíd má strašně moc proteinů. A třeba u nás v Čechách nejvíc alergizující je protein, který se jmenuje Araha 8 a ten dělá jenom otokirtu a svědění úst, ale v Americe jsou alergizují proteiny, které jsou mnohem stabilnější a to jsou RH1 až 3 se nazývají. A ty, když jako pozřeš, tak za prvé velmi často vyvolají anafylaktickou reakci a můžeš umřít. A za druhé, co je třeba zajímavé, že ty české proteiny, ty, ty které alergizují v Čechách, tak když je tepelně zpracuješ, tak se rozpadnou. Ty americký, tu strukturu ještě vlastně zesílej. Takže tepelným zpracováním ty zvýšíš riziko, že ten pacient umře. Jo, to samé, nějakou emozifikací. Takže nějaká, prostě nějaký
0: kary, nebo ne, jak se znamená, Tam je mm. uh, kokosiníko a ražidová holáčka.
1: No, no, tak, to, tak je, to, je, to je, pokud máš alergii na proteiny, ARH1 až 3, no. přesně tak, no pokud to stihneš. Hmm.
0: Pokud to stihneš, a,
1: no. Takže jenom jako tím chci demonstrovat, že alergologie je strašně zajímavá a stává se pořád zajímavější tím letím, hmm, no že je. my toho víme hrozně moc teďka. A, a tomu dokáže
0: přizpůsobit nějaký i tu léčbu?
1: Určitě, tím jako takhle, třeba imunoterapie, tak to, co ty jsi podstupoval na trávy, tak to se na arašídy teprve vyvíjí v Americe, mm. dokonce se to vyvíjí v náplastiové formě, což by bylo super, já nevím, jestli ty jsi zažil vakcíny nebo tablety, jo, jo, vakcíne, vakcíny. Jo. Tak teďka na ty běžné alergeny jako pily tráv, stromů jsou buď vakcíny, injekce nebo tablety mm. a tyhle ty potravinové se budou pravděpodobně řešit náplastma, zatím to tady není, ale je to zase v klinických studiích jo. a vyvíjí se to takže vlastně jako to je jenom jsem chtěla udělat takový trošku promo té alergologii to, no. to jsem ráda, protože opravdu ten obor je krásný. A, a lidi si vždycky představí, že když jsem alergolog, tak léčím někoho, kdo má oteklej nos, ale ono to je vlastně mnohem komplikovanější a jako celý ten proces tý diskriminace třeba mezi um, intolerancí a potravinovou alergií, to je taky jako hmm. vlastně hez, hezký job
0: to třeba histaminový intolerance No.
1: Existuje to? <laughs> jo. Jako existuje, no, ale hmm. trošku se jako zdráhám tady o tom mluvit, protože už tak mě kontaktuje takový kvantum lidí s stamenovou intolerancí, že pokud tady něco řeknu, tak budu mít zítra 30 nových mailů. A, A zase jako, ale jako díky, díky, ale zase takový dosah nemáme, teda jako Víš, ale... Dobře. Vyšetřuje se to to prostřednictvím jako detekce hladiny diaminooxidázy v krvi, což je enzym, který metabolizuje exogenní histamin, to znamená histamin, který získáváme z potravin. A teď jsou typy potravin, které jsou hodně bohaté na histamin, jsou to jednak třeba různý fermentovaný nebo zrající potravin, typicky zrající sýry nebo víno a tak. A někdo, kdo má hodně nízkou hladinu diaminooxidázy nebo sníženou schopnost degradace histamínu, to jsou ještě dvě odlišné jako vyšetření, tak může hůř tolerovat tyhle potraviny. Může mu být špatně, může mít nějaké jako kožní projevy, ale ta léčba je jako někdy náročná. Ale upozorňuji pacienty, že to není celoživotní diagnóza, že to většinou jako přijde a odejde. Mm-hmm. Takže něk- někdo to jako vůbec nezaznamená. Ani...
0: Nějaký větní intervence budete to je pravděpodobně spojený i se změnama nějak střední mikrobioty.
1: No, uh, te- te- smáči... teď jsem jak no.
0: zaregistroval a můžu jsem to to načet, uh, že jsou nějaký uh, konkrétní bakterie spojené jako s uh, jako větší produkcí histaminu. Tak jestli to v tom taky hraje roli, nebo to určitě musí exogenní histamin?
1: Hele, jako ne, nemusí to být exogenní, může to být um, porucha v, jako v endogenní. a teď teda si mě dostal, protože je ještě jeden endogenní enzym, který není um, diaminooxidáza, hmm. ale ten uh, se stará o histamín v buňkách. A pokud máš defekt v tomto enzymu, tak uh, máš takzvanou primární histaminovou intoleranci, což má ale jenom asi 1 až 3 všech lidí s histaminovou intolerancí. Takže jako valná většina hmm. lidí má tu tzv. jako sekundární histaminovou hmm. intoleranci. A mikrobiom v tom určitě hraje roli, protože právě ta... Jako lepšen, vlastně. Přesně, přesně. No. <laughs> ale uh, bývá tam... Um, Vlastně bývá to typicky pro lidi, kteří jsou třeba po opakovaných antibiotických terapiích a mají, mají vlastně jako uh, to střevo trošku změněné potom, hmm. a tak, tak jako můžou mít sklon k intoleranci. Ale samozřejmě, jak moc dramaticky to léčit, to jako je uh, asi věc jako individuální každého imunologa, ale
0: Zusko, myslím, že bychom si mohli povídat ještě hodiny <laughs> uh, o všem možným. Každopádně, já ti moc děkuji za rozhovor, bylo to velmi příjemný a zajímavý povídání. Poprosil bych tě ještě jenom o jednu věc. Myslíš, že bys naším posluchačům řekla nějaký závěrečný poselství?
1: Dobře, tak uh, já moc děkuji za pozvání, jo, abych navázala na tebe a bylo to hrozně milé. A uh, nějaký poselství, a jestli to teda mám směřovat na mediky nebo na všechny. Uh, ale když, Záleží na tobě. Když mám ten prostor, tak, ale um, takhle, já kdybych měla říct, tak o chronickém stresu jsme si tady povídali, takže to doufám, že si každý vzal k srdci, že musíme ventilovat a teď teda nějaký trošku uh, asi poselství, který se týká uh, třeba mého postupu v kariéře, čím já se řídím a co mi jako pomáhá se, se držet psychicky nějak tak v pohodě, a tak v podstatě všichni z nás, tak jak jako jsme a fungujeme, tak kolem sebe uvidíme v průběhu ať už jako studia nebo kariéry nějaký lidi, kteří um, to takzvaně jako šmelejí. A, a tak jako vlastně máme pocit, že oni jako proplouvají životem a vlastně jim to všechno hrozně jako vychází a jsou oceňovaní jako líp než my jo, za, za mnohem méně práce. A tohle je takové něco, co se jako spousta lidí asi v sobě nese. A když dám třeba příklad za mýho studia na medicíně, my jsme měli v ročníku kluka, který se vždycky naučil na zkoušku 20 otázek třeba. A těch otázek bylo 200. A teďka my, co jsme tam byli všechny šprtky, že jo, tak jsme se naučili otázky 1 až 100 od A do Z všechno. A, a pak jsme přišli k té zkoušce. Teď se to tam nějak jako se, e, odehrálo. Dostali jsme dvojku, šli jsme domů a on e, si zpravidla vytáhne tu jednu z těch dvaceti, který se naučil, jo. A nevytáhl si ty, ty, který neuměl vůbec. A dostal jedničku. A samozřejmě, jako logická reakce člověka je asi e, říkat si, že to je přece hrozně nespravedlivý, že jako tohle není fér, ale. E, a já asi tehdy jsem to tak taky vnímala, ale jako hrozně upozorňuji na tenhle mindset, který je fakt uh, nebezpečný a je to jako negativní způsob myšlení, protože my uh, bychom se neměli srovnávat s ostatníma a to, že si vybíráme tu tvrdou cestu je jako dobře. A já třeba za sebe já si, jako, si myslím, že nemám na nic talent, ale všechno mám vydřený. A, a, a určitě lidi, co se mnou jako spolupracují v těsné blízkosti na výzkumu, tak to jako vědí, kolik práce já do toho dávám. Ale já bych nikdy jako nechtěla jít tou lehkou cestou, protože je to právě ta jako nejtěžší možná cesta, kterou když si vybereš, tak to jako buduje ten tvůj charakter a hrozně tě to jako mění. A, a, takže, jak je, můj táta vždycky říkal, že kdo všechno získal zadarmo, ošidil sám sebe. A tímhle já se řídím a opravdu uh, se s nikým nikdy nesrovnávám. A radím to i všem, ať jsou jako vděční za to, co mají a ať si uvědomí, že jim do vínku bylo dáno všechno, že jim nechybí jako nic. A je dobrý se někdy ráno probudit a říct si, hele, vlastně já jako otevřu oči a vidím věci kolem sebe. A jsem schop, schopná, nebo schopnej se zvednout a jako někam dojít. A to jsou všechno hrozný dary. A to, že já se můžu naučit 200 otázek, to je prostě ten největší dar, jaký mi byl dán, že já jako můžu jít tou tvrdou cestou. Takže to bych asi tak jako vzkázala. Vybírejte si tu těžší cestu, protože jako potom budete litovat. Prostě není, není to... Vrátí se to. Vše, všechno to, co člověk kdy získá, se mu vrátí.
0: můžu jenom potvrdit, no. Děkuji. ne, to bylo, to bylo hodně hluboký no, no. a myslím si, že kort na naše posluchače dobře zacílený.
1: Fajn, no, Takže když se to zdá to... jako
0: možná nepříjemný, nakonec z toho stejně získáte víc, to můžu jenom potvrdit to, co jste říkala.
1: Super, jo. tak hlavně medicí ať se držejí. No? <laughs>
0: Jusko, ještě jednou moc krát díky a držím palce, ať se daří dát jí kariéře a ať ti život podá tak stejně baví a ať si tak skvělým příkladem pro všechny kolem sebe.
1: Děkuji moc a by ať se taky daří a ať se ti dobře běhá hlavně. <laughs> tak, tak, tak jo, moc díky. Díky. A jsem jsme
0: tak hezky. Ahoj. Doufáme, že se vám náš podcast líbil. Těšíme se na váš feedback a to na
1: e-mailu gmail.com nebo na našem Facebooku či Instagramu. Tak zase příště.
0: Mějte se krásně.